0: Wir schauen uns ein großes Missverständnis bezüglich Introversion an und geben Tipps, um Design Thinking Workshops für introvertierte Teilnehmende und Moderatorinnen gut zu gestalten. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Workshop. Äh. Fast. Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast.
1: Ich glaube, du hattest zu viele Workshops in letzter Zeit. Ich
0: glaube auch, ja. Und es diese Episode entsteht sogar aus einem unserer letzten Design Thinking Trainings in dem Fall.
1: Ja, wobei die Frage kommt immer wieder, beziehungsweise auch ein bisschen dieses Missverständnis, über das wir aufklären möchten.
0: Genau, es geht um Introversion. Es geht zumindest anfangs um... Ähm, soziale Ängste, um Schüchternheit, mhm. ähm, was der Unterschied ist und wir schauen uns vor allem an, ähm, wie man ähm, ja mit introvertierten Teilnehmenden, aber auch für introvertierte Moderatorinnen, wie man da Workshops gut gestalten kann.
1: Mhm, genau.
0: Und zuerst einmal, du hast ja auch in deinem Blog schon öfters darüber geschrieben und das ist auch, glaube ich, sogar einer der meistgelesensten ähm, Blogs bei dir, Puh. was der Unterschied ist zwischen schüchtern und introvertiert, weil viele das nicht wissen.
1: Ja, das ist ein, ein Missverständnis. Das ist ein bisschen so wie das Synonym komplex und kompliziert, wo es dir ja die Haare aufstellt, genau. stellt mir die Haare ein bisschen auf, wenn Menschen <lacht> introvertiert mit schüchtern gleichsetzen oder sogar verwechseln. Keines, also Keine Frage, es gibt da sicher eine Korrelation dazu, dass introvertiertere Menschen eher schüchtern sind, aber es ist einfach nicht dasselbe, so wie du anfangs beschrieben hast und ähm, ich beschreibe mich ja selber als ein eher introvertierter Mensch, während ich dich als extrovertierteren Menschen bezeichnen würde und dabei geht es eigentlich darum, um die Art und Weise, wie jemand sich regeneriert und Energie sammelt.
0: Ja, und nicht, ob er Angst hat, vor Gruppen zu sprechen ja. oder in Gruppen sich überhaupt aufzuhalten. Oder das weil
1: soziale Ängste, Probleme das hat. Das
0: haben wir beide nicht und trotzdem bist du ganz anders in Gruppen, weil dich die Gruppen tendenziell Energie kosten, oder?
1: So ist es. Also ähm, Introversion, Extraversion, das ist ja etwas, was im Big-Five-Modell ähm, der Persönlichkeitsentwicklung dargestellt wird. Das ist einfach eine Komponente von fünf, die unsere Persönlichkeit ausmacht, die auch schon… Ähm, in der DNA mitgeliefert wird ein bisschen mhm. und, ähm, und Schüchternheit ist etwas, das wir erst durch unsere Erfahrung mit anderen Menschen entwickeln, also das ist halt kein Persönlichkeitsmerkmal
0: Ja, oder beziehungsweise etwas, was man vielleicht in der Kindheit automatisch hat, weil ich meine, dass Kinder irgendwie sich dann den, den Rockzipfel der Mutter oder irgendwie
1: Es ist etwas, das durch Erfahrung normal, ja. entsteht, ja. durch unsere
0: Sozialisation aber es ist eben was anderes. Introversion schickt ja. ist nicht dasselbe und es ist falsch oder es führt einem eigentlich führt nicht zu nichts, wenn man das gleichsetzt.
1: Es schadet dir als, als Moderator, als Moderatorin, wenn du ähm, weißt, du hast jetzt eine Gruppe, die jetzt eher stereotypisch gesehen ähm, introvertierteren Menschen zugesprochen wird. wie Also jetzt wirklich ganz stereotypisch klassisch ähm, die die ITler Das darf ich sagen. Peter ist ein ITler. Das widerspricht dem Ganzen so <lacht> ein bisschen. Das Ist auch nicht
0: so gut. Aber
1: ähm, na eher Leute, die auch sehr viel einmal für sich arbeiten und dann erst in Gruppen zusammenarbeiten, ja. also die das einfach auch gewohnt sind, für sich einmal Dinge auszupalabern, zu probieren und dann erst in Gruppen das Ganze zu besprechen.
0: Ja, ja. Kommt halt wahrscheinlich auch irgendwie daher, dass äh, Leute begonnen haben, glaube ich, statt schüchtern introvertiert zu sagen, weil es irgendwie Vielleicht klingt das fancy, ja, ich keine Ahnung. habe das Gefühl, aber wurscht, Aha. darum soll es ja nicht gehen. Ja. Und ähm, Während die sich eben schüchterne Menschen im Umgang mit anderen Menschen eigentlich unwohl und nervös und unsicher fühlen, haben Introvertierte einfach diese, diese Stille gern und diese, diese Einsamkeit auch, die Zeit für sich, oder?
1: Genau, also ähm, das hängt wirklich mit den Hormonen zusammen, mit unseren Stresshormonen, mit Dopamin, mit dem Wohlfühlhormon, wie und auf welche Weise jemand Energie sammeln kann und ähm, das ist... Es ist auch dieses Missverständnis: Eine introvertiertere Person kann trotzdem extravertiert agieren. Also das ist,
0: ich die kann laut sein. Kann, die kann ich, ich
1: kann zum Beispiel gut auf der Bühne stehen und das Feedback hoffe ich. Ähm, also das ist zumindest so. Ich hoffe, dass das nicht falsch mir gespiegelt wird. Zeigt auch, dass ich wie ein extravertierter ankommen also kann, glauben wenn mein nicht, Thema ja? ist. Ja. Ja? Wenn ich für ein Thema brenne, dann habe ich, dann kriege ich ja aus dem Thema heraus die Energie. Ja, und wenn du
0: einen Grund hast, das zu machen, so ja, ist es. Du bist genau. Und das, aber das ist eben, weil die Leute nicht verstehen, was der Unterschied zwischen extrovertiert ist. Die glauben ja. alle, die da auf der Bühne sind und was sagen, das müssen extrovertierter sein, aber das ist einfach falsch. Weil das ist absolut. Das kostet Unsinn. dich dann trotzdem Energie. Aber vielleicht, um das andersherum zu sprechen, also ich, ich, ich bin wahrscheinlich eher so ein, so ein Mitteltyp, tendenziell zum Extrovertierten.
1: Ambiverter quasi.
0: Und ich merke dass wenn ich Leute treffe, wenn ich einen Workshop mache, ich kriege aus dieser Tätigkeit Energie. Ja, ich bin nachher Ich
1: bin nachher ja. habe
0: Energie, bin eigentlich nach dem Workshop nicht müde. Ich meine, außer natürlich, wenn es körperlich einfach anstrengend ist, mhm. klar, das spüre ich dann schon auch, aber ich kriege daraus eher mehr Energie. Und das ist sozusagen das, was, was ihr Extrovertierte mehr ausmacht. Mhm. Deswegen suchen die diese Kontakte, um einfach Energie zu bekommen. Mhm. Absolut, ja. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man gern von Menschen spricht oder nicht. Ja. Und dadurch, durch dieses ähm, Missverständnis entstehen aber viele falsche ähm, Verhaltensweisen, die das Problem eigentlich äh, schlimmer machen und dass nicht adäquat mit extra oder introvertierten Personen umgegangen wird.
1: Ja, es ist, es ist muss man halt auch sagen, sehr schwierig, ähm, gerade für einen Moderator oder eine Moderatorin, die kommt jetzt in einen Workshop, alles ist vorbereitet. Und da hast du eine Gruppe an Menschen. In unserem Fall, nachdem wir externe Berater sind, kennen wir 99,9 der Menschen nicht, die dort sind und wissen ja. nicht, in welche Richtung die tendieren.
0: Wissen nicht, was die eigentlich brauchen.
1: Ja, also rein von Persönlichkeitsmerkmal. Bei Projekten versuchen wir schon viel Zeit vorab auch schon darin zu investieren, um die passenden Methoden auszuwählen. Aber oft ist es auch eine Tagesabhängigkeit. Ja? ja, Manchmal ist man einfach an einem Tag eher zurückhaltender und von der Energie anders als ja als an anderen Tagen. Und dann kommst du in so einen Workshopraum raum rein und, und musst halt gleich richtig agieren, um die Leute richtig abzuholen. Das ist einfach schwierig.
0: Deswegen ist es eigentlich immer gut, wenn man so einen so eine Misch Mischansatz wählt. Wobei prinzipiell ist es ja eigentlich, wir haben auch gern diese Workshops, wo wirklich viele Introvertierte sind, weil die eigentlich sehr viel zu bieten haben. Also du schreibst auch in deinem Blog, dass Introvertierte ein hohes Maß an Konzentration bieten und ein, ein, großes Potenzial an Kreativität haben. Ich
1: bin ein introvertierter Fan. Naja, und auch, dass
0: sie gute Beobachtungsgabe haben, das kann man ja von dir auch behaupten. Das ist ja dein, dein ja, Lieblingsthema äh, und auch deine Lieblingsmethoden zu beobachten. Und da bist du halt unglaublich gut, ja.
1: Das ist sehr nett. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Na, aber das ist das, was man, was man auch ähm, sagt, dass zum Beispiel introvertiertere Führungskräfte nicht unbedingt empathischer sind, sondern einfach besser beobachten und zuhören und deswegen anders agieren, als jetzt jemand, der einfach lauter ist und selber gerne redet und gerne von sich erzählt. Ich ja. erzähle auch gerne von mir, wer tut das nicht? Aber sozusagen in Gruppen das Verhalten von Introvertierten ist halt einfach generell ruhiger. Ja. Und das kann man im Design sich super abholen. Also ja, meine Lieblingsmethoden sind halt die für Introvertiertere und das bedeutet, Menschen mehr Raum zu geben, für sich zu denken, bevor man das in Gruppen diskutiert.
0: Ja, und dazu gibt es ja auch unterschiedliche Methoden. Mhm. Also es gibt ja zum Beispiel gerade, wenn man so Kreativitätsmethoden gibt oder wenn man sich einfach vorstellt, einen Workshop, vielleicht auch die, die jetzt zuhören und noch nichts von Design Thinking im Detail wissen, wenn ich jetzt einfach nur einen Workshop moderiere, kann ich in die Runde fragen, ja, was haltet ihr zu diesem oder jedem Thema? Oder mach so einen Round Robin, so einmal im Kreis mhm. herumfragen mhm. und dann muss sich sozusagen jeder öffentlich irgendwie äußern. Oder ich kann sagen, dann schreibt es mal auf post -its. Jeder zwei, ja. drei post und wir besprechen es nachher. Oder man macht halt eine Methode, wo gleich alles geteilt wird, wie so ein Brainwriting oder so. Mhm. Und das hat halt je nachdem, ist, ist das besser und weniger gut, oder?
1: Ne, Genau, es kommt eben darauf an, wie, wie die Stimmung, wie die Energie in der Gruppe ist. Und ähm, im Normalfall, also wenn jetzt zum Beispiel schüchterne Personen drinnen sitzen hast, dann passen da die Methoden zu Introvertierten auch sehr gut. Ja. ja. Da gibt es einfach Methoden, die die passen gut, die passen besser, ähm, um auch einmal schüchterne und Introvertierte abzuholen, ja. wie jetzt Brainwriting, also wo du einfach diese Schreibtechnik hast für dich alleine und dann teilst du es erst und das sind so round robin oder so, ein bisschen schwieriger. Aber du kannst schüchterne Menschen aus ihrem Versteck leichter locken und sie sozusagen in ihre eher extravertierte Position bringen. Das kannst das Moderator auch, indem du zum Beispiel mit Icebreakern arbeitest, die halt eher die, die 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 Probleme von sozial schüchternen Menschen minimieren, indem sie zum Beispiel Barrieren brechen, indem sie ein gemeinsames Gefühl schaffen, indem sie mhm. ähm, Spaß machen und dem, halt man sich
0: wohlfühlt. Oh, ja. und ey, sich alle so wohlfühlen. Kann auch Aber das ist natürlich, das ist das ist unsere Aufgabe als Moderatorinnen, genau dafür zu sorgen, dass ja. sich die Leute wohlfühlen, weil dann erreichen wir auch unsere Ziele. So ist es ja. Und dafür es zahlt. Schauen wir uns mal die andere Seite an. Also sozusagen gibt es eigentlich Tipps an introvertiertere Moderatoren und Moderatorinnen, wie die sich verhalten können.
1: Ja, also da <lacht> spreche ich jetzt doch mehr aus aus meiner Erfahrung, ähm, weil ich kann mich erinnern, die ersten Workshops waren dann irgendwie man schon schwierig als, als introvertierter, weil irgendwie das Gefühl ist vor dir sitzt ein Haufen an Menschen, die eine irre Erwartungshaltung haben und Design Thinking wird oft einfach verknüpft mit Brainstorming laut, viele Posts, Action mhm. und aber das, das stimmt so nicht, ja. Also, also es muss das so überhaupt nicht sein, nicht. ja. Eigentlich also zumindest gar nicht, bei ja. uns nicht. Aber dieser Druck kann halt dazu führen, dass die eigene Erwartungshaltung sehr schwierig wird. Ja,
0: dass man halt auch irgendwelche dann Ängste hat, mache ich das überhaupt richtig?
1: Ja, mache ich das richtig? Was mache ich, wenn alle gleichzeitig reden? Was mache ich, wenn niemand was sagt? Wie kann ich gleichzeitig zuhören und schreiben? Oder was ist, wenn, wenn ich eine Frage stelle, es kommt keine Antwort oder es kommt eine doofe Antwort. Das sind all diese Ängste, die jetzt wahrscheinlich nicht nur introvertiertere Personen haben, sondern generell Leute mit wenig Erfahrung. Aber da muss man halt echt sagen, unser, unser größtes Learning oder mein größtes Learning aus den ganzen Jahren ist, du musst niemand sein, der du nicht bist. Hm. Und wenn du eine introvertierte Person bist, ist es total in Ordnung, weil genau deswegen hast du deine Stärken, die du dort einbringen kannst. Und wenn du eine extrovertierte Person bist, ist das auch super, weil dann setzt deine Stärken
0: ein. Wobei, da muss ich jetzt sozusagen die andere Seite vielleicht noch ein bisschen beleuchten. Ich glaube, alle, die extrovertierter sind, und Workshops moderieren müssen auch extrem aufpassen, dass sie nicht drüber fahren über ja. andere. Und ich merke das, dass ich da immer aufpassen muss, dass wenn ich dann irgendwie aufgedreht bin, dass ich dann sozusagen selber einfach nicht zu laut und zu, das, ja, das ist, ist ja, ja, wirklich, machen, ja Ja, ja, weil, weil es geht darum als Moderatoren, dass wir, dass wir das Beste aus dem Workshop herausholen und das heißt, dass sich da eigentlich alle Extrovertierte zurücknehmen müssen, damit sie eben mhm. nicht über andere drüber fahren.
1: Das stimmt, ja. Also das ist
0: auch schwierig und. Ähm,
1: na, es ist auch schwierig, sich selber da auch einzuschätzen, ja. wie ist. Und wir hatten jetzt auch in den Trainings ganz oft das Thema: naja, aber was ist, wenn ich in dem Thema involviert bin und wenn es mich selber betrifft und dann als Extrovertierter, ja, da muss man ganz ehrlich sagen, da musst du zum Wohle des Themas sagen, ich moderiere es nicht. Mhm. Entweder bringst du dich inhaltlich ein. Ja. Wenn du da genug zum Einbringen hast und bittest jemand anderen, den Workshop zu moderieren, oder du moderierst, aber dann musst du echt vom Thema abgekoppelt oder äh, nicht ja. abgekoppelt, dann musst du dich zurücknehmen können. Und so
0: reflektiert sein, dass du das erkennst. Mhm. Ja? Weil ich meine, wir haben selber ja auch lange überlegt, sind wir jetzt extrovertiert oder introvertiert und sind auch in diese typischen Fallen reingegeben. Du stehst viel auf der Bühne und, und dann geht man irgendwie davon aus, na, aber so introvertiert kannst du nicht sein. Aber dann sind wir eben drauf gekommen, wenn man, da, wenn man diese Energie betrachtet, dann ist das ziemlich eindeutig. Ja. Und ich glaube. Allein das wissen viele nicht und wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass euch das auch irgendwie vielleicht neu für euch ist und euch das aber hilft. Das wäre zumindest der Sinn von dem Podcast, das dass stimmt. das irgendeinen Nutzen bringt für euch. Deswegen machen wir das Ganze. Hm. Ähm, ja, das heißt, unsere Learnings sind so, du musst nicht laut sein, du brauchst keine laute Stimme, du musst nicht verrückt sein und irgendwie laut ähm, Workshops moderieren. Du kannst einfach du sagen.
1: Ja, das ist so irgendwie das, was wir halt aus all den Jahren jetzt, glaube ich, mitgenommen haben.
0: Ja. Ähm, das heißt, ähm, vielleicht noch ein paar konkrete Tipps, ähm, was wir bezüglich Introversion in Workshops euch empfehlen würden zu tun oder zu lassen.
1: Naja, die meisten Tipps haben wir ja eigentlich schon hergegeben ähm, in den letzten Episoden dazu.
0: Ja, es ging ja unter anderem in der letzten Episode. Falls ihr die nicht gehört habt, ähm, könnt ihr euch anhören, dass wir... Techniken passend zum Kontext und zur Situation einsetzen und es gilt natürlich auch für Introvertierte. Das heißt, bewusst Techniken einplanen, wo sie eben in Kleingruppen arbeiten können und Zeit zum Nachdenken haben. Darüber haben wir schon gesprochen.
1: Dann auch, ähm, was was mir hilft, sowohl als, als Moderatorin als auch als Teilnehmerin, ist, wenn ich irgendwo eine visuelle einen visuellen Anker habe an der Wand oder du schreibst dann immer die Sachen auf die Flipcharts, also einfach einerseits zu wissen, wohin da die Reise geht, also ähm, was die Erwartungshaltungen sind, was vielleicht die Agenda ist, aber auch ähm, um den Fokus zu schärfen. ja Also wenn wir, wir schreiben alles auf post wir schreiben alle Insights auf Kärtchen, wir hängen das alles auf, damit das die ganze Zeit sichtbar ist, damit wir drüber reden können.
0: Ja. Damit eben, damit eben nicht nur geredet wird, sondern dass sie das beides kombiniert. Mhm. Ja. Wie ist das? Ähm, in großen Gruppen wird es auch gerne schnell laut. Und weil du sagst, du brauchst keine laute Stimme, wie passt das zusammen?
1: Du brauchst keine laute Stimme, aber trotzdem musst du die irgendwie Gehör verschaffen. Und da gibt es halt, du nutzt gerne Cookies, Spielsachen.
0: Diese genau, diese Quietschpuppen, diese quietschenden Kuietsch Schweine.
1: Die in einem Space herumliegen haben oder eine Hupe oder also irgendwas, wo einfach die Leute sich kurz schrecken und so, oh, da war ja was. Zum
0: Einleiten der Pause, wenn ja. irgendeine eine Übung vorbei ist. Also, wobei das verwende ich ja auch gern, obwohl ich jetzt prinzipiell eine, eine laute Stimme habe, aber ich merke es gerade, wenn ich, wenn ich in einem Workshop auch aufdrehe, und dann rede ich auch lauter und dann werde ich auch früher heiser. Also bin ich schon froh, wenn ja, erstens, ich die Gruppe klar, nicht überschreien und, muss.
1: Ja, das permanente Schreien. Das also, und trotzdem, ob da jetzt einer mehr oder weniger schreit, aber wenn er eine Hupe ist, dann kann man doch schwerer weghören, glaube ich.
0: Ja. <lacht> Und man kann natürlich auch mit leiser Stimme arbeiten. Das ist halt dann wirklich die hohe Kunst zur Moderation. Ja, das man, ist aber wieder was anderes. Wenn man das ist, leise sein wird, ja. um, naja, aber das ist schwierig, um ja. Aufmerksamkeit
1: <lacht> zu schaffen. Ja.
0: ja, aber wie sieht's aus? Ich glaube, auch wichtig ist es, ja auch an, an Pausen zu denken. Also bewusst Pausen einzuplanen, um überhaupt Raum zum Nachdenken zu geben.
1: Ja, Pausen sind immer wichtig für dich als Moderator, für die Teilnehmer. Ähm, weil das bietet ja auch die Möglichkeit, nochmal nachzudenken als Moderator. Was was willst du als nächstes tun? Wo stehst du gerade? Als Teilnehmer auch einmal kurz zurückzutreten, wenn es vielleicht jetzt auch gerade anstrengend war. Mhm. Keine Ahnung, einmal ein paar Schritte rausgehen oder oder einfach sich was zum Trinken holen, ein bisschen bewegen. Pausen sind extrem wichtig. Und ähm, wir versuchen alle eineinhalb Stunden eine Pause von 10 bis 15 Minuten zu machen. Unsere Mittagspausen sind immer so, ungefähr eine Stunde. Das ist einfach, einfach der Zeitraum, den man anderen geben muss und sich selber auch nehmen darf, um da Energie zu tanken.
0: Ja, und dann hilft es eben gerade, wenn man introvertiert ist und ein bisschen auch diese Ruhe braucht, dass, das, dass dann ein Workshop wieder besser geht. Mhm. Das ist ja immer das Ziel. Mhm. Wir arbeiten ja auch viel mit Icebreakern und Energizern. Du hast vorhin schon erwähnt, dass das eigentlich äh, man auch nutzen kann, weil auch da gibt es Unterschiede. Also es gibt die Energizer, die eigentlich auf Berührung und Tanzen, Singen und Schreien beinhalten.
1: Ja, das sind die, die wir eher meiden.
0: Also manchmal passen sie eben passen auf die Situation. Auch,
1: ja, also da muss man bei Icebreakern, wir, wir erleben das jetzt auch gerade wieder, wo wir intern in einem Unternehmen Design Thinking einführen, wenn sich die Gruppe kennt und wenn es da einfach ein Teamgefüge gibt, ist das immer was anderes, als wenn du einen externen Workshop moderierst, wo Viele Kunden zum Beispiel zusammenkommen oder Menschen, die sich nicht kennen oder nicht viel zusammenarbeiten, also einerseits darauf achten, aber auch andererseits darauf achten, was dir gut tut. Also nachdem wir immer sagen, als Moderator ist es auch deine Rolle, da mitzumachen, das anzuleiten gut und als Vorreiter vorzulaufen, zu schreien, zu tanzen, wenn du dich nicht wohl damit fühlst, dann lass es. genau. Dann funktioniert es Und da gibt es eben
0: auch andere Energizer, die dann gut funktionieren, die zum Beispiel mit Storytelling zu tun haben, wo man erzählt, aber auch zuhören muss. Also hm. wo diese beiden Geschichten, wo es nicht um körperliche Aktivität geht und die nutzen wir dann ganz gerne.
1: Das ist wahr. Die machen immer Spaß. Lernt man auch immer viel.
0: Genau. Ja, das war unsere Episode über Introversion und eben nicht über Schüchternheit, obwohl manches <lacht> durchaus ähnlich ist. Aber deswegen, glaube ich, wird es auch so häufig missverstanden.
1: Ist ja eh ganz klar. Also ich meine, ich setze mich extrem viel damit auseinander im schreibdenkenden Blog-Stil oder halt auch, was mich selber betrifft. Du setzt dich damit auseinander, was mich betrifft und viele unserer Teilnehmer. Aber ähm, es ist einfach gut, den Unterschied zu kennen und zu wissen, dass man schüchterne Teilnehmerinnen gut aus der Reserve locken kann und dass man Introvertierte einfach den Platz geben muss, damit sie gut arbeiten können. Ja. Und dass wir eigentlich alle meistens irgendwo in der Mitte liegen, irgendwo introvertierter, extrovertierter sind, aber alle unsere Stärken haben. Und das ist das Wichtigste ist, dass du dich als Moderator auf deine Teilnehmer einlässt.
0: Aber das würde mich jetzt tatsächlich echt interessieren, wie da unsere Teilnehmer sind. Glaubst du, können wir da eine Art Umfrage machen?
1: Du meinst unsere Zuhörer. Unsere
0: Zuhörer. Ja, äh, Entschuldigung, klar. ja, unsere Zuhörer. Vielleicht schicke ich kurz was aus. Ich überlege mir was. Ich, so, ein, so ein Link, wo man ganz einfach das, das testen kann. gdt.li slash intro. Hm. Okay? Okay. Schick dich Schau mal, aus. was da passiert. Und vielleicht schaffe ich sogar auf Spotify, das einzuschalten, dass man das Als irgendwie Frage. über die App direkt mhm. machen kann. Aber ich das habe hab ich letztes geschaut. Mal schon mal angekündigt und vergessen. Das <lacht> kann ich erst machen, wenn die Folge rauskommt, oder muss ich, Und das sind immer gerade selber in einem Workshop fällt mir gerade ein. Na gut. Also für die, Werde die auf Spotify an am Tag, wo es rauskommt, ähm, das machen wollen, müsst ihr entweder auf den Link gehen gdt.li slash, was habe ich gesagt, Intro. Intro
1: oder Peter erinnern
0: Oder einen Tag warten und es in Spotify probieren und mich erinnern. Könnt ihr uns auch jederzeit schreiben unter podcast.gerstbach.at und schimpfen, wenn ich es nicht eingerichtet habe. Ah, das, das ist
1: mein Job. <lacht> Sehr gut.
0: Na dann, wünschen wir euch eine schöne Woche oder zwei schöne Wochen, bis wir uns wieder hören, hoffentlich. Genau, mit
1: vielen tollen Workshops und Erkenntnissen und Insights und Hoffentlich ein warmen Wetter, das wünsche ich mir.
0: Wird langsam wärmer. Ja, oh, wird Zeit. Gut, also dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.